0: Секция одиннадцатая книги Бориса Эйхенбаума сквозь литературу. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Раздел второй глава первая Валенштейн Окончание Совершенно последовательным и плодотворным было теперь решение писать Валенштейна стихами, о чем Шиллер и сообщает Кернеру двадцатого ноября тысяча семьсот девяносто седьмого года. Удивляюсь, как я мог думать иначе. Невозможно стихотворение писать в прозе. Нужно переделать все, что я успел написать, и отчасти это уже сделано. В новой форме это имеет совсем другой вид, и только теперь это можно назвать трагедией. Конец цитаты. Вот только когда Шиллер добился того, что признал за Валенштейном «Qualification sur трагедии больше года ушло на искание правильного пути. Зато теперь он чувствует себя свободным и уверенным. Освободила его в сущности стихотворная форма. Очень важно понять смысл этого. 24 ноября 1797 года он пишет Гёте о том, что только теперь ясно убедился, до какой степени в поэзии неразрывно связанный материал – и форма – «Stoff und Форм. Начало цитаты. С тех пор, как я свой прозаический язык заменил поэтическим и ритмическим, я стал подлежать совсем иному суду по сравнению с прежним. Даже многие мотивы, которые в прозаической разработке казались совершенно на месте, оказываются теперь неприменимыми, они были хороши только с точки зрения обычного житейского понимания, органом которого и служит, собственно, проза. Но стих требует обязательной связи с силой воображения. Таким образом, мне поневоле пришлось во многих своих мотивах стать поэтичнее. Конец цитаты. Здесь необыкновенно важно это указание на коренную разницу между прозаическим и поэтическим языком. Разница эта, как ее понимает Шиллер, принципиальная. Он еще раньше писал по этому вопросу Кернеру, излагая ему свою систему эстетики. Смотри письмо от 28 февраля 1793 года. «Там он говорит об особой...» «Оператион», которую должен произвести поэт над словом, чтобы оно из общего понятия, служащего только средством общения, стало художественным материалом. Здесь он видит, что поэтический язык, стих, только одна сторона его, меняет всю композицию, весь план. Ритм, как он сообщает дальше в том же письме, Подводит все характеры и положения под один закон, придает разнообразному нечто обобщающее, объединяет все различное в одном родовом понятии поэтического. Начало цитаты. «Он, таким образом, создает атмосферу для поэтического творчества, более грубое остается позади, потому что эта тонкая стихия может вынести на себе только духовное». Конец цитаты. Вспомним, что Шиллер писал Гумбольту о своем стремлении к цельности, к тоталитет. Черновая работа подавила его эмпирическим материалом и увела в сторону. Теперь он возвращается к тому же. Законом делается не история, а поэтический язык. Я не буду следить дальше за письмами о Валенштейне, они нужны мне были только для того, чтобы установить перемену в отношении Шиллера к своему образу. Настоящая творческая работа начинается с конца 1797 года, когда Шиллер решил писать Валенштейна стихами. Проза вынуждала его к разработке психологических деталей, что никогда ему не удавалось. Недаром в античной драме он обращает внимание на Идеальные маски. Сноска. Мотивировка, особенно психологическая, всегда затрудняла Шиллера и часто совершенно им игнорировалась. Об этом смотри интересные слова Гёте в разговорах с Эккерманом. 18 января 1825 года. «Эх за зайнен гигенштенд глейхзам. Nur von außen an eine stille Entwickeling, aus dem Innern war nicht seine Sache. Und wie er überall kühn zu werke ging, so war er auch nicht zu vieles motivieren.» Конец сноски. Стихотворная форма давала ему возможность и право сделать все мотивы «поэтичнее». То есть подняться над жизнью, над изображением характеров и сосредоточиться на тоталитет, на основной патетической тональности, на единообразии целого. Присмотримся теперь к самой структуре Валенштейна. Причем важнее всего для нас мотивировка гибели, так как здесь должно больше всего сказаться влияние теории. «Завязка обходится без вины». На это обратил внимание еще Отто Людвиг, страстный противник Шиллера. Он возмущается тем, что герои Шиллера всегда невинны, потому что сам утверждает совсем иное, чем у Шиллера понимание трагического. «Идея трагедии заключается именно в необходимой связи вины и наказания», — пишет Людвиг. «Это противоположная Шиллеру точка зрения». Людвиг, как противник, мог заметить в трагедиях Шиллера то, на что другие не обращали внимания. Валенштейн, по словам Людвига, то реалист, то идеалист. Моральное чувство совершенно запутано. Везде страх перед делом и перед ответственностью. Начало цитаты. «Ни одно лицо не имеет мужества опираться на самого себя». Можно подумать, что Шиллер хотел в драме доказать положение «необходимость есть мать всех поступков и единственный закон героя». Все извиняются перед чувствительной публикой, как только хотят что-нибудь предпринять. Они все, в сущности, хорошие люди, но их заставляет нужда. Они безвольные исполнители судьбы, Злодея, который ненавидит и губит все прекрасное и хорошее. Конец цитаты. Измена Валенштейна мотивирована не характером, но силой обстоятельств. Цвенг да Умштенде. Если отвлечься от полемического тона этой статьи, то перед нами в сущности окажется то самое, о чем писал сам Шиллер в своих теоретических статьях вплоть до термина «цвангдер умштэнде». Людвиг чувствует, что в трагедиях Шиллера нет свободы воли. Это, конечно, возмущает его, как сторонника совсем иной трагедии. На невиновности Валенштейна, по крайней мере по отношению к своей гибели, настаивал еще давно Карл Вердер, вообще очень глубоко продумавший образ Валенштейна и давший лучшее его истолкование. Измена королю, по мнению Вердера, не может считаться трагической виной, так как сам Валенштейн не считает ее таковой. Действительно, достаточно вспомнить вопрос, которым Валенштейн отвечает на упреки Макса. «И чем виновнее я Цезаря, чьим именем и ныне Великое зовется на земле, Трагической виной не может считаться то, что имеет вид вины в глазах у других, а не у самого героя. Если это так, то гибель Воленштейна связана с его изменой только внешне, а внутренний ее смысл должен быть каким-то другим. Пусть его измена есть вина с точки зрения моральной, в эстетическом смысле не она служит пружиной действия. Вся оригинальность трагической композиции Валенштейна в том, что он в самом своем преступлении остается правым. Вердер удачно формулирует эту особенность его положения. «Das Recht das Halden in seinem Unrecht» Надо еще обратить внимание на то, как подготовлена в трагедии сама измена. Даже она совершается в сущности помимо или даже против воли Валенштейна. Его торопят со всех сторон Терцкий, Илла и, наконец, Графиня. Их цели чисто житейские, чисто реалистические, а у него какие-то иные. Терцкому он отвечает «Да, император, меня обидел, если б захотел, я мог бы отомстить ему за это». Мне радостно самоосознание мощи. Воспользуюсь ли им? Об этом, верно, не больше знаешь ты, чем все другие. На память приходят слова скупого рыцаря. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. И действительно, Валенштейн, «Скупой рыцарь своей силы! Он вовсе не стремится именно к поступку. Ему нужно сознание возможности сделать всегда все, что бы он не захотел. Этим, очевидно, объясняется одна черта, многих удивлявшая, а у Людвига вызвавшая насмешку. Валенштейн, несмотря на свою смелость и энергию, не действует. Он медлит, откладывает» и отвечает на упреки «Еще не время». Останавливаясь на этом странном сочетании силы и нерешительности, Давид Штраус говорит о Валенштейне. Он Макбет, который в то же время Гамлет. То же сопоставление делает Отто Людвиг. Начало цитаты. «В речах временами Макбет или Кариалан. В действии, или, вернее, в бездействии, Гамлет. Действие совершенно в духе Гамлета. Человек, который должен сделать что-то и не может, и, наконец, делает это под угрозой наказания. Конец цитаты. Людвиг здесь, как и раньше, совершенно верно определяет особенность Валенштейна. Необходимое для трагедии торможение, затягивание – Мотивируется здесь не психологически, как в «Гамлете». Недаром введена вера в звезды. Получилась сложная, искусственная мотивировка, что и характерно для Шиллера. Когда Илло в воплощении реализма убеждает Валенштейна торопиться и упрекает в нерешительности «В тебе самом, звезда судьбы твоей, поверь, таится», Доверие к себе, решимость, вот где твоя Венера. Враг ужасный твой, единственный, но злой, твое сомнение. Валенштейн с гордостью отвечает. Обычное, земное твой удел, и опытен ты в умозаключениях. Тут я оценю тебя, тебе вверяюсь. Но в недрах все сокрытое, все тайны живой природы, лестница духов, встающая из всей юдоли праха до мира звезд, откуда силы неба не сходят и подъемлются обратно, круги миров, которые, сжимаясь, срединное светило облегают, все это зрят свободными очами, Лишь светлые Юпитера, сыны. Сноска. Перевод мой. Конец сноски. Можно сказать с уверенностью, что если бы не «цванг дэр умштенде Валенштейн никогда не совершил бы измены. Он хочет подняться на высоту только для того, чтобы созерцать свое величие. Ему нужно только сознание силы самой по себе». То, что шиллер называл в статье способностью воли повторяя термины первой части можно сказать что ему нужна не свобода воли как возможность делать выбор между поступками а свобода силы как высшая возможность не делать никаких поступков а только сознавать свое право на какой угодно шаг так скупому рыцарю Деньги нужны были только для того, чтобы сознавать свою мощь. Поэтому, когда Валенштейн видит, что обстоятельства вынуждают его к действию, его ужасает не сам по себе поступок, не сама измена, а невозможность не совершать ее. Это унижает и оскорбляет его силу, сознание его мощи. «Ужель в своих я действиях неволен?» Назад вернуться не могу. Сноска. «Нихт мэр цурюк, вимер сбелибт. Конец сноски. Свидетель Бог. Намереньем моим определенным не было оно. Мне нравилась эта мысль. Прельщала возможность совершения меня. Сноска. «Ди фрайхайт рейдсте мих». Und das Vermögen. Конец сноски. В груди, свободную я не хранил ли, волю? Перевод Павловый. Die Freiheit и das Vermögen – это и есть свобода силы. In dem Gedanken, in meiner Brust – вот где должна таиться эта свобода. Предел свободной силы, бездействие высший покой, к которому и стремится Валенштейн. Вместе с необходимостью действовать падает надежда на успех. Кто зубы змея сеет, тот о доброй недумой жатве. Свобода воли приводит к совершенно иным состояниям, и потому опять прав Людвиг, когда, сравнивая Шиллера с Шекспиром, формулирует «Шиллер придает действию внешний характер, Шекспир — внутренний». Это не случайность и не неумение, а сознательный прием, вытекающий из рассмотренной нами теории трагического. Перед лицом необходимости является смирение. Там Шиллер говорил о серьезном лике необходимости, Здесь Валенштейн говорит теми же словами «Необходимости нам грозен вид». «Ern ist der Einblick der Notwendigkeit». Итак, трагедия основана на принципе силы, как и требовала теория. Но выполнен ли этот закон, который требует, чтобы перед зрителем была страждущая натура? Взвалил ли Шильдер на своего героя? Полный груз страдания. И старается ли он затягивать пытку чувств? Да, выполнено и то, и другое. Страждущая натура должна проявиться в чисто человеческих чувствах, которых был лишен исторический Валенштейн, как изображает его Шиллер. В трагедии он нежный друг Макса, и он глубоко страдает, когда Макс уходит и гибнет. «Душистый цвет из жизни взят моей, ничтожная лежит передо мною она теперь. Всех жизненных наград дороже друг, который счастье другу доставляет, и этим счастьем осчастливлен сам». Особым приемом Шиллер затягивает пытку чувств и доводит волнение зрителя до большого напряжения. Этот прием — ослепления, благодаря которому некоторые сцены получают характер трагической иронии. Так Валенштейн не хочет верить измене Пиккаламини. Так, в момент величайшей опасности, он собирается отдохнуть в семейном кругу. Так, наконец, он, отходя в последний раз ко сну, просит не будить его рано. Наконец... Сила сопротивления у Валенштейна настолько велика, что она не покидает его до конца. Когда никаких надежд уже нет, он восклицает. «Мгла ночи быть должна, там, где сияют Фридланда светила. Все тот же я еще и ныне». Остается разрешить последний, интересный с точки зрения связи трагедии с теорией, вопрос, имеет ли гибель Валенштейна трагический смысл и как она мотивирована. Мы уже выяснили, что нет вины, значит, нет и наказания. Но последовательный реализм не дает трагической мотивировки. Смерть Терцкого и Илло не вызывает ни у кого сострадания тут получает смысл и оправдание тот «bruch инден реализмус, который, по замечанию Кюнемана, внесен Шиллером в образ Валенштейна. Валенштейн верит в предсказания звезд и в свою мистическую связь с Юпитером. Если это реализм, как его толкует Шиллер, то, во всяком случае, мистический, граничащий с идеализмом. Валенштейн, как и его астролог Сини, убежден или верит, что нет случайности. В минуты опасности он не теряет силы не по реалистичности своей натуры, но потому что убежден в связи своей с космосом. «Я чувствую, судьбой отмечен я». Но постепенно он убеждается в том, что обманут своей верой. Искусство адское мой ум затмило. Искал мой взор в просторе звездном неба предателя, которого впустил в свое я сердце. Или ответ его на предостережение астролога. Причиной были ложные друзья всех бед моих. Намек был раньше нужен, теперь излишен он. Сноска, Ецтбраухих кайна штерне медацию. Конец сноски. Трагический смысл в этой униженности, с которой должна примириться его мощная натура. Он гибнет не просто как изменник, но как обманутый, преданный. Трагедия есть всегда до некоторой степени ирония. Мотивировка гибели Валенштейна насыщена этой трагической иронией, которую Шиллер, может быть, воспринял от Софокла. Именно ей больше всего обязан он тем, что неблагодарный сюжет обнаружил все-таки долгожданную Шиллером квалификацион трагедии». Конец одиннадцатой секции.